0: Cube Radio
1: Épilogue Bienvenue à notre deuxième épisode sur le référendum de 1995, raconté par Mario Dumont, un des chefs de la coalition du Oui, et Lisa Froula, coporte-parole du camp du Non pendant la campagne référendaire. Je suis ben jamais tremblé, je suis en compagnie de mon collègue Denis Martel. Salut Denis. Salut Ben. Dans le premier épisode, on a su que Mario Dumont s'était joint au camp du « oui » pour permettre à son parti politique, l'ADQ, l'ancêtre de la CAC, de participer de plein pied dans le débat de fond qui ébranlait la société québécoise. Dire non pour lui, c'était faire équipe avec les libéraux Daniel Johnson, qui n'était pas assez nationaliste et qui défendait Charlottetown, alors qu'il n'y avait rien pour le Québec là-dedans. L'abstentionnisme était hors de question pour lui. Il voulait un certain « oui ». Un « oui » qui permette un partenariat politique et économique avec le Canada. C'est la condition sine qua non, la condition indispensable, selon lui. De son côté, Lisa Froula, qui était alors députée de l'opposition du Parti libéral de Daniel Johnson, nous a raconté comment elle se situait dans l'aile nationaliste du parti. Pour elle, le nationalisme et la défense du non-référendum allaient de pair.
0: Aujourd'hui, les offres rouleurs racontent que la campagne des libéraux au Québec pensait pouvoir faire mieux. C'était quoi votre relation euh, avec Jean Chrétien?
2: Ben, pas fort au niveau provincial. Pas fort. Euh, nous, on n'était pas d'accord parce qu'on trouvait que, ben là, il arrive, c'est sa beau, puis il nous fait du tort, il va nous faire du tort, puis... Euh, mais d'un autre côté, du point de vue fédéral, quand je mets mon autre chapeau, je peux pas le blâmer de l'avoir fait non plus. Mais les sondages, eux, savaient, n'étaient étaient pas très, très... Ou, en tout cas, la, la marge, ça me nuisait et que là, il y avait un gros danger de bascule. Parce que quand on a commencé le référendum, on était à 10 points d'avance. 10 points d'avance.
0: Aussi, le début de campagne du Oui de Mario Dumont brasse la cage des indépendantistes.
3: La campagne commence euh, et euh, les sondages, le Oui est en retard. Mais je veux dire, moi, est en retard d'un sondage avec la DQ, depuis que j'ai fondé la DQ, j'ai vu ça. tu sais. Donc, euh, moi, je trouvais pas ça. Euh, je sentais quand même que les Québécois étaient, étaient ouverts. Je trouvais que la question était bonne. Je suis pas défaitiste du tout. Mais je me rendais compte que dans le camp du oui, c'était très défaitiste. Très, 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 très mmh. défaitiste. Euh, euh, bon, on était 5 six points arrière, mais je veux dire, tu es dans un référendum. Fait qu'un point, t'enlèves un, tu l'enlèves à l'autre. Donc moi, je trouvais pas ça si désespéré que ça. La première journée que j'ai l'autobus du oui, je fais quelque chose que j'ai que jamais fait de ma vie, que je sais qu'il se fait des autobus de campagne. Le, le chef laisse rentrer les journalistes dans l'autobus du chef. Je une espèce de petit caucus, là, comme au football, avec des journalistes. Et là, je leur dis ça, qu'il y a une mentalité, j'utilise le mot même, il y a une mentalité de loser dans le camp du oui, c'est la première chose qu'il faut changer, puis tout ça.
1: D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le 1er octobre 1995, les Québécois sont officiellement convoqués aux urnes pour un référendum le 30 octobre. Le oui est dans une forme d'impasse. On a de la misère à aller chercher l'appui populaire. Le 5 octobre, vous avez un grand rassemblement du camp du Non. Puis le 6, une sortie de Jean Chrétien à Shawinigan, dans sa circonscription. On se dirige vers une reprise de 1980. Après une semaine de campagne, le camp du Oui cherche encore une étincelle. Et le camp du Non est confiant. Pour Parisot, il faut faire quelque chose. C'est là que Lucien Bouchard, dans une grande mise en scène, devient le chef officieux du camp du Oui, pariso le nomme en fait négociateur en chef du Québec, mais en réalité, c'est surtout un prétexte pour lui céder la première place. Il faut se rappeler que Bouchard est vu comme un miraculé. Il a presque des orades messies après son amputation de la jambe, quelques mois seulement auparavant. Immédiatement, le camp du oui prend de la vitesse. Le soir du 18 octobre, moins de deux semaines avant le référendum. L'élite du monde des affaires se réunit au palais des congrès de Montréal pour signifier son appui au non. Jean Chrétien est dans la pièce. Le même soir, pendant qu'ils sont là, un sondage donne une majorité au « oui » pour la première fois. Les invités sont sous le choc et se mettent à questionner Jean Chrétien sur le plan B. Et on se rend compte que Chrétien n'a pas l'air d'en avoir un. C'est la panique. Le 21, le oui a sept points d'avance dans les sondages et le camp du non se déchire de tous les côtés. Daniel Johnson et Jean Chrétien peuvent plus sentir. À Ottawa, l'ambiance est surréaliste. Dans ce climat, le 23, le président de la France, Jacques Chirac, est sur le plateau de Larry King à CNN et il dit ouvertement que son pays reconnaîtrait une victoire du oui. S'ensuit ce qu'on pourrait appeler la bataille de l'arène de Verdun. En deux soirs, le 24 et le 25, les deux camps tiennent des rassemblements gigantesques. Le 24, c'est le nom, et Jean Chrétien retourne sa veste pour finalement reconnaître la nation distincte du Québec. Le lendemain 25, pendant que le camp du oui se rassemble à Verdun, Chrétien fait un discours à la nation pour prévenir les Canadiens qu'un oui serait irréversible et qu'il y aurait des conséquences imprévisibles et incalculables. Le 27 octobre, le camp du non lance tout ce qui lui reste d'énergie et de ressources. C'est le grand Lovin de Montréal. Des dizaines de milliers de Canadiens arrivent de toutes les provinces pour manifester en faveur du non. Au Québec, la réaction est pour le moins mitigée. Le 30 octobre, c'est le jour fatidique. Les deux côtés sont épuisés. Un sondage léger place le oui et le non à égalité statistique. Les Québécois sont prêts est divisé plus que jamais.
0: Aujourd'hui, on reprend le récit avec la déclaration de Mario Dumont sur la mentalité de loser dans le cas du oui.
3: Là, euh, ça a comme eu quand même un électrochoc. Il y a des gens qui m'ont planté, mais il y a un paquet de gens, puis je l'ai su après, dans les militants du PQ, qui se sont mis à dire, ben, c'est tu quoi? Il a raison.
0: Comment l'arrivée dans la campagne de Lucien Bouchard et de Jean Chrétien a tout changé?
3: Et là, deux jours après, trois jours, trois jours après, Lucien Bouchard est désigné négociateur en chef. Et ce faisant, on comprend que c'était une passe élégante pour M. Parizeau pour redonner à Lucien Bouchard le haut du pavé, euh, qu'il prenne une place plus grande dans les rassemblements, que ses messages soient plus souvent bulletin de nouvelles que ceux de Parizeau. Parce que M. Parizeau se rend compte que Lucien Bouchard a plus d'ascendant sur les Québécois, mais surtout, beaucoup plus d'ascendance sur les indécis, là lesquels les, les indépendantistes convaincus aimaient mieux Parizo, mais ils mmh. allaient voter oui de toute façon. C'est ceux qui étaient, c'est la masse des ouais. indécis qu'il fallait aller chercher. Un gros geste d'humilité. Très beau geste d'humilité, très important geste d'humilité. Donc partant de là, moi le lendemain de cette annonce-là qui s'était faite dans un rassemblement justement des, des trois chefs à l'université de Montréal, le lendemain je me retrouve dans la région des cantons de l'Est, un rassemblement à Kings Falls avec euh, Lucien Bouchard. Et là, c'est plus la même campagne. Là. Je veux dire, ben, ce que j'avais décrit comme une mentalité de loser, là, là on n'est pas. Là, on n'est pas débarqué de l'autobus. Les gens voient apparaître Lucien dans le, le. profil de Lucien dans la fenêtre de l'autobus, ça hurle dans le cours. On va gagner. On va. Et là, tout C'est là que ça a commencé ces fameux mythes des gens qui voulaient toucher Lucien Bouchard, des rassemblements, qui s'étiraient pour le toucher, et tout ça. Toi, t'as été témoin de ça? Ah ben J'étais avec lui. J'étais plus souvent avec Lucien Bouchard qu'avec M. Parizeau. J'étais plus que témoin, là. J'étais juste à côté. On rentrait. Mettons qu'on traversait une salle. On arrivait dans un aréna. La scène était à un endroit et on arrivait du fond. là, On traversait côte à côte. J'étais plus que témoin. J'étais là. là fait que À partir de ce moment-là, la campagne a été une campagne d'enthousiasme jusqu'à la fin, jusqu'aux jusqu 48 dernières heures. là.
2: Et après ça, ben, il y a eu des game changers. Il y en a eu le premier, ça a été... Puis c'est pas de sa faute. C'est Claude Garcia qui était président de la Standard Life, puis c'est pas de sa faute, mais ils sont pas habitués, ces hommes d'affaires-là sont pas habitués à ces gens de rallye-là. Et quand il dirige une compagnie, ben tu dis ce que tu as à dire. Fait que lui, il a dit ce qu'il avait à dire. Puis là, avec l'énergie d'un rassemblement, l'énergie de la foule, il a été dire, on va les écraser. Et là, je me souviens, quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Oh ça, c'est pas bon. » Parce que c'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est de vendre notre idée. C'est pas d'écraser personne. Parce qu'il va falloir travailler tout le monde ensemble après. Fait que ça, je me souviens de la réaction que j'ai eue. Là, ça, ça, ça a fait comme un petit choc électrique. Un. Et deuxièmement, c'est quand euh, M. Parisot, avec un énorme geste d'humilité, il faut comprendre. M. là, c'était le rêve de sa vie. Ouais. Et parce que c'était le rêve de sa vie, il a décidé de prendre un énorme recul pour laisser toute la place à Lucien Bouchard. Et quand eu... Lucien Bouchard est descendu, ça, ça a été le game changer. Ouais. Parce que là on, a, on, là, on avait affaire avec quelqu'un d'un charisme fou. Plus, plus il avait eu son accident euh, l'année avant, alors, euh, donc, tu l'homme qui arrive avec sa canne, qui a subi une opération terrible... surmonter euh, les
0: défis, euh, les, les obstacles. Tout,
2: tout ben voilà, qui a surmonté les obstacles. Les gens, là, se pressaient autour de lui pour le toucher. Monsieur Parizeau, là, faisait la tournée B pendant que... Il y avait il avait chante, là, faisait la, la, la tournée A, là.
0: Un peu ce phénomène là avec euh, Jacques Chrétien et Daniel Johnson justement euh, où euh, ça a
2: pris une certaine forme. Je, non non, je, euh, Daniel Johnson n'a pas laissé sa place. Okay. Jean Chrétien s'est imposé. Okay. Pas pareil, pas pareil ça. Jean Chrétien a décidé que là le fédéral se devait de parler, c'était trop grave, puis qu'on briserait pas un pays sans que lui sans que lui mette son nez là-dedans là.
0: Ça se passe comment concrètement C'est quoi on reçoit un appel pour que pour coordonner Mais je ne sais pas,
2: moi moi je vais vous dire là, moi j'étais sur le terrain. Ouais. On me disait d'aller à une place, on me disait d'aller à l'autre, d'aller de, de, convaincre. Alors j'étais comme un agent convaincant. Alors que ceux qui ont été euh, ceux qui étaient là, les organisateurs, euh, c'est la stratégie se faisait à ce niveau-là. Moi j'imagine que Jean-Chrétien a fait, excusez-moi, là, mais là, moi j'entre dans la... Vous allez faire... un, faites un rallye. Vous faites un rallye. Ah, oh, vous faites un rallye à Verdun. Ah, oh, ben parfait. J'y serai. Et le premier ministre du Canada. là, J'y serai. Jean Chrétien, là, on peut être d'accord ou pas d'accord. Et Dieu sait si j'étais pas d'accord. Mais c'est une bête politique incroyable. C'est un talent politique. Ajoutons à ça une expérience de... de, de, de à la fin d'une trentaine d'années. Mais c'était, c'est un talent politique exceptionnel. Et je dois dire, je suis pas sûre qu'aujourd'hui, on, on retrouve ce genre de bête politique-là.
0: Comment ça s'est construit, cette coalition-là, ce qu'on peut l'appeler comme ça, plus large, où justement il y a eu cet apport-là de joueurs qui venait du fédéral?
2: Bien, de joueurs qui venaient du fédéral. Ben, de qui venaient de f... Écoutez, c'est quand même un peu normal qu'il y ait des, des, euh, des intervenants intéressés à venir donner un coup de main, à mettre la main à la porte, surtout que c'était des intervenants québécois. Alors, Jean Charret, par exemple, a été un ouais. des copains de porte-parole. Jean Charret avait un comté au Québec et c'est un Québécois. Mm -hmm. euh, Paul Martin, comme ministre des Finances, euh, qui a été considéré comme le meilleur ministre des Finances du G8, lui, la même chose, son comté est au fédéral, il demeure à Westmount. c'est ici, il est établi au, au Québec. Alors, eux, on dit, il y avait Lucienne Robillard aussi, euh, qui avait fait les deux, le provincial et le fédéral, puis on dit, nous autres, on... on on se rend disponible, on veut venir donner un coup de main. Tout comme de l'autre côté, il y a eu Lucien Bouchard, hein, qui était au bloc, qui était à Ottawa. Ouais, ouais. Il y a eu Lucien Bouchard. Ensuite, il y avait, il y avait bon, il y a eu Mario qui s'est joint. Donc, dans un référendum, c'est des forces vives d'un côté avec les forces vives de l'autre. Et, et c'était des individus québécois, beaucoup d'expérience, qui, eux, voulaient prêter main forte.
0: j'aimerais ça revenir sur la tribune du pavillon de la jeunesse à Québec, parce que moi, je m'en souviens comme d'un moment grisant. Je n'ose même pas imaginer que ça pouvait être sur scène. C'est quoi le souvenir que tu gardes? Est-ce que tu t'es déjà senti habité par la fièvre indépendantiste, au-delà de ce que tu aurais cru dans des moments comme celui-là, porté par le moment?
3: Oui et non. C'est parce que ce serait peut-être utile de... Je ne suis pas un méga émotif, moi. C'est un assez cartésien, là. Tu sais, ça fait que... J'étais là parce que je voulais être là, j'avais décidé d'être là. Euh, il y avait des grands moments d'enthousiasme, mais en même temps euh, Non, c'était quand même. C'était quand même les pieds sur terre euh, par rapport à ce qu'on s'en allait, mais à savoir, est-ce que ce sont des, des souvenirs politiques euh, incomparables, c'est sûr. C'était C'est une énergie, euh, l'énergie de la foule, que probablement, à part euh, dans des rassemblements politiques de cette envergure-là, il y a à peu près juste les rockstars là, qui ont. Qui ont qui ont eu la chance de connaître ça, là, la, la frénésie, l'énergie de la foule, euh, le partage de quelque chose de commun. C'était des. Euh, C'était certainement parmi les événements politiques les plus grisants que j'ai pu vivre. Donc, sur le coup, oui, j'étais dans cette, cette excitation-là. Mais pas. Euh, C'est pas plus emporté. C'est pas moi, tu sais, de. T'sais, mettons, de penser différemment. Une fois l'événement fini, de penser différemment. Non, le lendemain, j'étais toujours dans l'ABC de ce qu'on avait accompli. Je suis plate, hein. <rire> non, mais écoute, moi, je veux que, je veux que
0: tu me racontes la, la vraie oui, histoire. La fait que, écoute, si c'est ça qui, c'est ça qui s'est passé.
1: reconnaissance à ce pur travailleur qui a fait ce travail nécessaire qui va nous conduire à la victoire. Vous donnez
0: la main pour la survie de notre grand pays. Le fameux lovin, on en a parlé dernièrement, c'était dans l'actualité, beaucoup. Peux-vous nous raconter c'était quoi?
2: Le lovin, c'était... bon. Je parlais, là, là, on est dans les deux dernières semaines. Arrive Jean Chrétien. Arrive Jean Chrétien qui s'impose, littéralement, qui s'impose euh, sur la tribune à Verdun. Et là, il y a des stratèges au fédéral, dont Brian Tobin, qui, était, qui avait été ministre des, euh, ministre des Pêcheries, qui a réfléchi à une grande manifestation. Puis, dans leur tête à eux, c'était de demander aux Canadiens de, de, de venir et de dire aux Québécois « ne partez pas ». Ça s'est fait à partir d'une bonne volonté, c'est d'arriver de dire « ne partez pas, nous autres on veut que vous restiez avec nous, puis euh, on a besoin de vous autres, puis c'était ça, c'était dans l'esprit de dire « faisons participer les Canadiens et parce que ça va pas bien » les sondages là, ça va pas bien. C'est dangereux euh, ce qui se passe là. Tout le temps où on, a, on était dix points en avance, il y a personne qui, il y a personne qui se mêlait de rien là, excepté que là, les sondages se rapprochaient de, 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 de plus en plus. Et puis je pense, je pense que à un moment donné, les sondages ont montré définitivement le, le, le oui peut-être gagnant là, tu sais. ouais. Alors, euh, ça prenait quelque donc, chose de gros. Donc, ça prenait, dans leur tête à eux, ça prenait quelque chose de gros. Donc, ils ont fait cette stratégie du Lovin où ils ont fait venir des Canadiens de partout, partout, partout dans une grande, grande, grande manifestation immense. On parle de, tu sais, il y en a qui disent 30 000 personnes. Moi, j'étais là, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. C'est entre minimum 75 000 et 100 000 personnes. Minimum! C'était ah ouais. vraiment ça. Là. Et, euh, et, et d'en arriver de partout, en surprise, pour dire ne partez pas. Ça, c'était le vendredi avant le référendum du lundi. Moi, quand je dis, moi, je suis sur le terrain. Je n'ai pas accès au sondage et je ne le, les demande pas non plus. Je veux faire ce que j'ai à faire avec une paix d'esprit. Puis moi, ce que j'ai à faire, c'est de, de, de convaincre hein, que l'option du non, pas le Québécois, c'est meilleur que lui. Bon. Alors, moi, je suis partie là-dessus, puis je ne voulais pas savoir, je voudrais savoir rien d'autre. Et euh, à un moment donné, ben, on m'a appelé la veille pour me dire euh, regarde demain. Comme on faisait souvent, là. tu sais, tu t'en vas à Chicoutimi, tu t'en vas, euh, tu t'en vas à Trois-Rivières, tu t'en vas. Bon. Alors on me dit Bon, ben, demain, coin de pile les sainte -Catherine. non On a besoin de toi. On va <rire> faire le dernier gros rassemblement. Le lundi, c'est le vote. Alors, moi, je ok, parfait, ça achève, ça achève, c'est le dernière fin de semaine, fait que correct, vendredi, bon, avant le référendum. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je m'organise avec Stéphane Forgette, qui est avec moi, puis là, c'est Stéphane qui me dit, ça va être gros, là. il y a quelque chose qui se passe, c'est gros, il y a des, il y a des panneaux, lui, il demeurait à la Chine, hein, qu'il fallait qu'il revienne. Puis il dit, non, il y a des panneaux sur les ponts. Là, puis c'est marqué Bienvenue. Tu sais? euh, donc, euh, on prépare un, un discours, tu sais, des notes, puis on, on part. Puis on se rend là à 10h, c'est là qu'on voit la, la mer de monde, là, les gens arriver, la marée. Alors, moi, ma réaction, c'est que c'est ça, qu'est-ce qui arrive? Il y a bien du monde. Et là, on s'aperçoit. Là, on s'aperçoit qu'est-ce que c'est. Après ça, on rencontre des gens, puis on dit, oui, oui, c'est du monde d'ailleurs qui viennent, puis qu'ils viennent ils viennent nous encourager. Puis euh, bon, alors, euh, c'est là que je suis montée sur la scène. Puis, euh, moi, c'est drôle parce que ça a beaucoup été discuté, ça, mais encore une fois, 25 ans plus tard, il y a une chose que je peux dire, c'est que ceux qui étaient là, ceux qui sont venus d'ailleurs, ceux qui étaient très sincères, les gens étaient là, puis ils étaient contents d'être là. Ils savaient pourquoi ils étaient là, mais ils étaient contents d'être là. Ils parlaient au monde. Il faut quand même que tu fasses le geste de dire Je vais y aller. Tu sais, tu ne peux pas juste aller en touriste parce qu'ils venaient puis ils repartaient tout de suite après. Mais il fallait que ça soit. Il fallait qu'il y ait quand même une sincérité dans le geste.
0: Ça a été quoi la, la sensation sur scène avec cette mer de monde-là? Ça,
2: c'était assez électrisant c'est assez électrisant parce que on sentait, là, on, sentait on sentait évidemment l'énergie de la foule et on sentait la, la, la volonté de la foule tu sais de dire oh, c'était vraiment un vraiment un loving ne veut pas il y a rien arrivé il n'y a eu aucun aucun dérapage. Il n'y a, a pas eu de violence. C'est comme le festival de jazz. T'sais? Il n'y a rien arrivé. Et ça, je dois dire qu'aujourd'hui, 25 ans plus tard, on est l'une des sociétés les plus démocratiques au monde. Au monde. J'irai jusque-là. Parce que dans l'émotion qu'il y avait là, c'est beau ça, je trouve qu'on s'est comporté durant le référendum comme une société mature et une société remarquable.
0: Allons au, au soir du référendum. Euh, L'ambiance était comment, là, le, le, le jour même? Vous vous attendiez à quoi?
3: Je, je commençais par raconter une anecdote euh, un peu personnelle sur le jour du référendum. Moi, j'ai voté, je votais à Rivière-du-Loup. Et euh, le matin, euh, la, la, les gens de la sécurité, on l'oublie, mais c'était quand même, il y avait de la nervosité. Euh, fait tu sais, les gens de la sécurité avaient souhaité, moi, je vivais dans une maison de ferme, c'était pas vraiment sécurisé. Les gens de la sécurité avaient dit, pour ça, le dernier soir, couche donc à l'hôtel. C'est plus simple pour nous autres, là, mettre de la sécurité dans, sur l'étage, puis tout ça. j'ai couché à l'hôtel dans ma propre ville. C'est un peu bizarre, pas fait ça souvent, mais <rire> j'ai couché à l'hôtel dans ma propre ville. Le, le, le point de l'hôtel, c'est que je me réveille le matin, il est 7h moins 1 J'ouvre la télé dans un hôtel, tu ce celui de la télécommande. Et là, j'ouvre la télé. Et là, je zappe un peu et j'arrive sur « Good morning, America ». Puis là, t'as les manchettes de 7h, les manchettes de 7-0-0, les grosses manchettes du jour mondiales de « Good morning, America ». Puis la première, là c'est uh, « Big decision for Canada today, Quebec is voting ». Là, tu fais « OK ». C'est ça. C'est ça aujourd'hui, c'est c'est gros, là. T'sais, pour moi, c'était vraiment ce qui me frappait, c'est de dire euh, Ouais, c'est pas. Euh, t'sais, le, le, le monde entier aujourd'hui retient comme première nouvelle là, ce qu'on vit ici au Québec. Ça n'arrive pas souvent, c'est énorme. Mais ça aussi, toutes les, toutes les journées d'élection, c'est un niveau de fébrilité. Mais ça, c'est quand même une classe à part. Là. Un référendum. et hey, pensons-y, les plus jeunes ne peuvent pas se l'imaginer. C'est un référendum. Là. Le gros journal, il était épais à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui. Le journal de Montréal du samedi, là, qui est dans toutes les kiosques, là, à la une, là, c'est écrit 50,0, 50,0, Léger à sondé, là, puis arrive à ce, se... il était pas loin, il était à virgule près du résultat. Tu sais, l'esprit la... que ça laissait, l'atmosphère que ça laissait, c'était wow, qu'est-ce qui nous arrive lundi soir? Je que pour tous les camps, c'était plus de l'enthousiasme, c'était juste de la, <rire> C'est juste de la nervosité. là. là. Ça, ça, ça se décrirait avec les l'émoticône, avec les gros gros yeux là, du, type qui, du type qui sait pas ce qui va arriver. Là, <rire> en langage de 2020. là.
0: Dans le prochain épisode,
1: comment s'est déroulé le jour du vote pour Mario Dumont et pour Lisa Froula? Comment ils ont accueilli les résultats, mais surtout, comment ils ont accueilli le discours du premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, le soir du référendum? Quelles sont les conséquences de ce discours sur la suite du mouvement indépendantiste, ou même nationaliste? Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Et surtout, est-ce que la souveraineté est encore possible? C'est à suivre dans le prochain épisode d'Épilogue.
0: Animation Benjamin Tremblay et moi-même, Denis Martel. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Joshua ménard Suarez à la recherche. Une production Cube Radio.